0: Aprovechate de los descuentos en nuestros programas, cursos, masterclass o mentorías. Imagen y sonido, los de la tele, farándula... Un sinfín de nombres para un sector que consume absolutamente todo el mundo... Y nadie comprende muy bien cómo funciona la comunicación audiovisual. Y mira que el nombre lo explica, pero ni los que trabajamos en el gremio cuando empezamos sabemos muy bien por dónde nos van a llevar los derroteros. Y una de las patas menos escogidas y más sacrificadas es el documental. Gracias a la llegada de las plataformas digitales se ha comprobado... Con una audiencia ávida por su consumo, que los documentales sí tienen público. Pero el camino ha sido largo y diverso. Uno de sus protagonistas nos lo cuenta.
1: Pues si os digo Rafaelismo o Anatomía de un Dandy, no me he dado al Goya en 2021, o Alejandro Sanz y El Mundo Fuera. Amazon Prime Video, Movistar Plus, National Geographic... Diríais, ¡wow! Pues efectivamente ese es el efecto que crea los pues, amigos de Dada cuando terminas de, de ver algunas de sus producciones. Hoy vamos a dar la bienvenida a Don, porque hay que tratarle de Don, eh, Don Alberto Ortega, vallecano de nacimiento y cofundador de Dada Films. Que es la productora que está de moda ahora mismo. Así que nada, vamos a dar la bienvenida a, al podcast. Sinceramente, además, le dije, oye, Alberto, tío, eh, quiero que seas el primer invitado del podcast, que me hace mucha ilusión. Así que, bienvenido,
2: don Alberto Ortega. ¿Qué tal, amigo Tena? ¿Cómo estás? <risa> Gracias por traerme a tu podcast y ser el, el primero de una serie de, de profesionales que seguro que tienen historias muy interesantes que contar y nada pues jo, y enhorabuena por la iniciativa que me has estado contando antes fuera de micro y me parece la bomba
1: bueno a ver si esa es la intención eh, la intención es poder hacer un poquito de formación bueno, ya no sé si formación no o sea es lo que el típico tópico que dicen de, de aportar valor pero sobre todo lo que sí que me interesa es que todas esas personas que a lo mejor o acaban de licenciarse o están un poco, que no saben muy bien qué es lo que quieren hacer, a qué se quieren dedicar eh, pues que sepan de ejemplos concretos de gente real, gente que, que, que sus nombres no van a aparecer en las revistas de los gurús, ¿no? ni esas esos conferenciantes y tal pues que joder, que sepan que, que que se puede empezar de una manera y, y terminar eh, teniendo, teniendo éxito. Porque quiero primero cuenta o sea, cuéntanos a todos, cuéntanos a la audiencia a qué te dedicas o a qué, qué eres. A día de hoy, ¿eh? o sea, pero como Alberto, como Alberto Ortega.
2: Pues a día de hoy, soy director de cine documental, soy productor ejecutivo de las cosas que hacemos soy empresario de Dada Films y soy padre sobre todo lo que más horas del día ocupa mi mente es, es ser padre que, que aunque no está pagado pero trae mucho trabajo
1: <risa> oye si de repente llega tu primo tu prima o algún familiar por no decir lo típico ¿no? de un abuelo un primo una prima que son como más gente joven que entienden más eh, a la, la sociedad actual ¿qué les dirías ¿A qué te dedicas? Te dicen, el primo, primo, ¿a qué me dedicas? O sea, ¿a qué te dedicas?
2: Eh, bueno, lo, lo, es una pena que, que no te cuente lo que opina mi abuela de a lo que me dedico. Porque hasta hace un mes, mi abuela le decía a sus amigas, cuando sacaba cuando saca los perros al parque, que su nieto arregla teles.
1: Arregla teles. Porque decía,
2: mi nieto algo de las teles. Las arregla, las arregla, ¿no? <risa> Eso es brillante, tío. Sí. sí, y todo cambió hace muy poquito, hasta que... Eh, en enero estrenamos la serie documental de Rafaelismo y la invité al estreno. Hostia, qué guay. Y, y estuvo, estaba súper orgullosa porque entendió lo que hacía su nieto. Y se levantó y aplaudió, dijo: Ahora. O sea, no sé qué. Dijo una frase que no mucha gente escuchó, pero era como que se sentía orgullosa de lo que hacía su nieto
1: porque de repente lo entendió, que iba más allá de arreglar teles. Claro, y era Rafael. Además, claro, es que es como el, el, como el proyecto perfecto para que tu abuela entienda
2: de qué va la peli. Claro, encima habla de su época y bueno, está muy bien. Pero vamos, a una generación un poquito más joven, pues pues bueno, hago, hago vídeos. O sea... <risa> básicamente... Y un, poco, y un poco es así en el sentido de que en, en Dada nos atrevemos con, con todo. Otra cosa es lo que subimos a la web, pero como nos gustan los retos, porque nos dedicamos a esto un poco por, por pasión, eh, hacemos cosas muy, muy chulas como los documentales que has comentado, pero nos han propuesto cámaras ocultas y las hemos hecho. Eh, nos proponen un podcast y vamos para adelante de ficción, ¿no? como hemos estrenado uno de, de zombies una ficción sonora de zombies ¿por qué no? para adelante entonces, eh, bueno, también es, un, es complicado porque nuestro gremio es muy difícil de entender en muchos sentidos a nivel creativo pero incluso a nivel empresa cuando tú le cuentas a alguien que para hacer una serie tú tienes que adelantar todo el dinero que cuesta la producción eh, y a los meses de estrenarse es cuando te hacen, te, te pagan a ti. Eso yo creo que no pasa en muchas, en muchas profesiones, en muchos gremios, ¿no? Entonces, bueno, es muy peculiar. Eh, a mí me encanta hablar de mi trabajo, pero normalmente no suelo dar muchas explicaciones.
1: <risa> porque es porque muy complicado de explicar. No, no, pero es verdad que es un gremio absolutamente diferente. Es un gremio que, que, que es como yo creo que muy atractivo de, de puertas hacia afuera, ¿no? Porque, joder, pues mira, el caso de tu abuela, de repente han desde mi hijo ha hecho, o sea, mi nieto ha hecho esto, pero luego también de, de colegas, de, es como, uy, cómo mola lo que, lo que haces. A ver, claro. Lo que mola es que vuestros proyectos Si no son documentales Son public, son podcast o sea, En todo momento La gente los puede ver claro, Por ejemplo en Will Squad No sé, te diría que el 60% de lo que hacemos Es de comunicación interna Eso o no lo ve nadie O lo ven los empleados de turno Pero no hay nada no hay nada de faranduleo no Que al final es, Eso es lo que mola también del sector Que, uno, que, que es como súper variado
2: Claro, y el mundo de la farándula siempre es muy atractivo, ¿no? Siempre te preguntan, ¿y cómo es no sé quién? Y, y bueno, y las, y las anécdotas que no contamos porque nos gusta quedarnos para nosotros, ¿no? Pero vamos, siempre que estás al lado de un gran artista por ejemplo, a, te pongo un ejemplo a Camilo Sesto le hicimos su última entrevista en vida y estuvimos en su casa y fue un rodaje de un par de días pero lleno, lleno, lleno de anécdotas o sea, fue increíble y son cosas que bueno pues se quedan ahí, que tampoco... Eh, son las cuentas a gente de mucha confianza, pero, pero joder, eso son, son, son escenas o cosas que, que te las llevas a la, a la, a la tumba ¿no? pero nosotros también, igual que te pasa a ti, hacemos alguna cosa corporativa y es lo que tú dices, como se queda un poco de puertas para adentro no, no se muestra, pero lo importante es siempre poner ese, ese toque tú, esa marca personal o, o, o de tu empresa en todo lo que haces incluso si es algo corporativo, ¿no?
1: Ya, yeah. nada más esto que, que dices, eh, claro, yo muchas veces que lo pienso cuando veo vuestras producciones, ¿sabes? desde, diría yo, para mí, la primera de, aunque tú no lo sepas, o bueno, El Punto Frío, ¿no? Pero siempre lo pienso yo, joder, tío, ¿cómo, ¿cómo mola haber grabado eso? O sea, porque muchos podemos pensar, es una peli en Netflix, en HBO, peli peli, ¿eh? De ficción y tal, y dices, Madre, joder, tío, mucha gente dice, Madre, ¿cómo me molaría hacer eso a mí? Yo, yo como sé lo que conlleva hacerlo, digo, madre, madre mía, oh, qué pereza, qué pereza lo que les ha tenido que costar. Pero sí es verdad que cuando veo a alguien, o sea, algo eh, vuestro en concreto, cuando he visto el rafaelismo, dices, tío, cómo mola ¿no? ese orgullo de decir, yo, es que es tal que da, ¿sabes? Es que Alberto... Ha hecho esto que es, es, que, que es espectacular, que, que, que me flipa, es muchas veces que digo, joder, todas esas experiencias al final que vosotros vivís en los rodajes, en la parte de la distribución, eh, cuando os vais de festivales, cuando más está contando que ahora también os vais de viaje, que habéis estado en Palencia, que vais a no sé dónde tal, eh, claro, todo eso llena mucho, pero estresa mucho, o no estresa mucho, cómo se equilibra eso, porque además tienes hijas. Sí, sí, eso es posiblemente lo, lo,
2: lo más complicado es eh, compatibilizar el tener una empresa eh, que se dedica a algo que normalmente no tiene horarios con ser un, un padre que está ahí ¿no? pero al final no te da miedo, por, 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 sobre todo por el equipo ¿no? cuando hicimos Dada Films, eh, Charlie, Arnaiz y, y yo que codirigimos prácticamente todos los documentales eh, también nos metemos a la producción ejecutiva eh, y luego el equipo que tenemos en nada pues la verdad que no te da vértigo. Todo para adelante. Y, y muchas veces lo piensas y dices, ¿cómo es posible que en el último año haya hecho seis producciones eh, para Tele, para, o sea, para, para la 2, para eh, Movistar, luego hecho no sé qué? Dices, no, no sé cómo lo he hecho. no, no lo, Tiras, tiras para adelante, vas haciendo malabares y, y al final de año dices, ojo, qué año más, más divertido ha sido pero no, no lo piensas, como lo pienses te da mucho vértigo lo haces, sin, sin más te vas metiendo en embolados y, y los vas haciendo te vas dejando la piel en cada <ríe> en cada proyecto y, y ya está pero sí, posiblemente eh, lo más difícil es compatibilizar esa vertiente más personal, no porque, porque luego, lo, luego te encuentras con que mucha gente de este gremio, los que se dedican un poco a rodajes para arriba y para abajo hay mucho divorciado, hay muchos soltero, hay mucho tal, y dices, dices, dices joder, pero cómo no, pero, pero qué, qué, qué pareja o qué familia sostenta que te vayas fuera de casa mmm, tantos días a grabar por ahí, es, es, es muy
1: difícil, ¿no? Es que eso es muy complicado. ¿Qué porcentaje hay de talento, qué porcentaje hay de formación, o sea, de haber estudiado algo, que ahí luego vamos a ir un poco como a rebobinar, ¿no? Vamos a ir hacia atrás y qué porcentaje de esfuerzo. Porque lo que yo tengo claro, conociéndose a, a Charlie y a ti, es justo lo que decías, de mola bola, otras en bola. Que es como yo, eh, que de repente, pues como dice Tone, eh, mi socia, dice Man, Dios, estás moviendo otra vez el avispero. Es más venga, a ver qué surge y a ver con quién como y a ver con quién hablo y tal. Porque yo creo que vosotros tenéis esa parte brutal de la búsqueda de nuevos formatos, de la búsqueda de en que nos metemos, tal, de atender siempre a todo el mundo. Entonces, ¿qué porcentaje hay de talento, de esfuerzo y de formación? Pues sí, por, 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 por poner esos tres, esos tres ejes.
2: Eh, bueno, y un componente también de suerte.
1: ¿eh? Bueno, bien, bien, claro. pero, la, eh, pero ojo, esa, yo soy de los que opina que esa suerte aparece cuando sobre Total, todo ¿eh? tienes esfuerzo. Además, lo hemos hablado tú y yo un montón de veces. El fue, creo que fuiste tú. Eh, bueno, creo no Fuiste tú el que una vez me dijo Tío, el, traba el trabajo trae trabajo Que eso se me quedó grabado Y dije yo Tío, eso es verdad Aunque
2: esté mirando la pared sin trabajo si te... Estoy a tope O sea, sobre todo de freelance ¿no? ahora, 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 por suerte no, no, no tenemos que, me que mentir en nada pero, pero me acuerdo de freelance Los meses malos Estoy a tope Te busco un hueco la semana que viene Porque la sensación de que estás a tope Hacía que el cliente quisiera más trabajar contigo ¿no? Y un poco res respondiéndote a la pregunta Mira, para que te hagas una idea o sea, yo con 8 años ya sabía que quería hacer películas Eso es la hostia Eso Es la hostia. Es pues sí. una suerte, ¿eh? eso sí que es una suerte Es, es una no. suerte, sí Pero ya va, yo sabía que tarde o temprano Iba a conseguirlo, no sabía cómo Ni nada, y por ejemplo cuando estudié cine Me estudié La diplomatura de edición Porque eso me permitía Ser como autónomo en el sentido De que yo podía editar mis cosas ¿vale? Ahora No he vuelto a estudiar nada, ni After Effects, ni postproducción porque tú sabes que yo he hecho cosas de grafismo he hecho cosas de postproducción he coordinado postproducción con producciones de Fox Estados Unidos eh, aquí en España, o sea, el, eh, a nivel post, postproducción eh, sí que me he dado mucha caña y todo es autodidacta todo es, pues que hará con YouTube eh, es, que, es, que, es que está todo ahí está todo ahí, yo te estoy hablando de hace muchos años a, a los inicios de
1: YouTube y ya había cosas no pero, pero te voy a interrumpir sí. porque como he estado tantos años trabajando sí. contigo a tu lado, yo no he vuelto a conocer de verdad a nadie que tenga esa capacidad que de hecho yo, yo, o sea, yo la aprendí es que para mí para la, la parte mía de producción y tal se aplica menos, pero yo decía tío, ¿cómo es posible que se te ocurra algo, no sepas hacerlo y encuentres la manera? o sea, para mí era... Eh, entonces, esa es una de las cosas que yo creo que también te ha llevado a lo largo del tiempo a donde has sabes mandado que quiero hacer esto no sé cómo hacerlo pero voy a encontrarlo es lo que decías. Claro, ahora con YouTube es todo como mucho más fácil que en aquella época tú eras el típico friki como mi amigo el rojero que era sabías lo último de tecnología lo último de no sé qué la última aplicación de tal esta web hace tal había cosas brillantes y otras habías también webs que en fin que eran un poco turbias un poco turbias, poco turbias sí, y daban por, por saco con las, sí pero,
2: pero Final el mensaje es que con voluntad todo se puede, ¿no? Es que la información está ahí y, y si te pones la, la encuentras y echasle horas. Y sabes que los resultados. Mira, yo por ejemplo, cuando salí de la escuela, eh, me metí en una productora muy independiente que tú y yo conocemos, porque yo creo que ahí fue ahí nos conocimos, ese, yo creo, ¿no? donde, sí. donde nos conocimos, Y joder, estuve dos años, a los cuatro meses me hicieron socio. Yo, yo no he sido becario nunca. A los cuatro meses salí, me vieron cómo trabajaba. Y me dicen un socio Pero claro, hacerte socio significa Que cobras en base a los beneficios Y esa productora No daba beneficios Entonces estuve dos años prácticamente trabajando gratis ¿No, ¿No te
1: acuerdas un día que estábamos en la oficina estábamos preparando una producción este A lo mejor no te acuerdas pero este, o sea, Yo lo he más de una vez Y cuando de repente, y no es coña ¿eh? Estoy viendo Rafaelismo y digo me cago en la puta Pero si aquel día, tronco Le tuve que pagar el billete de metro a Alberto porque no podías ir. Es que me acuerdo un día que era como, no sé qué, no, me tengo que ir a casa, ¿te acuerdas? No, ¿Dónde era? Que era el norte de Madrid sí, y sí, tal. Sí. Y tengo eso grabado. Es decir no me Porque
2: no tiene ni pa'l billete, ¿no? Claro, no tiene ni pa'l billete. Pero no sabes lo feliz que era, tío.
1: Claro, eh, eh, a eso
2: iba a ir. O sea, no sabes la felicidad que me producía estar echando 12-14 horas haciendo cosas de serie Z. O sea, eran cosas muy... Pero joder, estaba en, estaba en el rollo, estaba en el, en el embolado, ¿no? Y fíjate, porque esto también es, un, es como un, una lección que aprendí, que cuando yo estuve esos dos años trabajando a tope a muerte, haciendo videoclips, televisión, para lo, televisiones locales, de, de, corporativos y de todo. Cuando existía local ya. Sí, o <risa> no, bueno, eh, Canal 7. Canal 7. <risa> Llegamos a tener un 0% de audiencia, chicos. O sea, <risa> eso era desmotivante. Pero ahí seguíamos. Y cuando yo salí de ahí, dije, vale. ¿Qué hago ahora de mi vida? Digo, Voy a, voy a coger tres currículums y los voy a mandar a los tres sitios que a mí me gustaría trabajar. ¿Por, por qué no? no? ¿Por qué no, no? Con esa inocencia de, de la juventud. Entonces, nada, eché un currículum en Globo Media, eché un currículum en Fox, me, me alucinaba, y otro currículum en NTV. De NTV nunca me llamaron, la verdad. Pero sí me llamaron de Fox. Y entonces entré a, a realizar las videopromos en Avid, o sea, yo tenía que hacer los guiones tenía que hacer todo y, y joder, me estresé muchísimo porque nunca había hecho nada, nada de eso ¿no? y, y a los dos meses bueno, iba sacando mis cositas iba, iba aprendiendo fue, fue una experiencia muy intensa pero a los dos meses me llamaron de Globo Media, y posiblemente yo sea la única persona que conozco que le han hecho una entrevista de trabajo en Globo Media porque todo es boca a oreja o yo conozco y tal pero curiosidades de la vida Cogieron mi currículum y me, y me llamaron. Le caí en gracia al realizador y empecé a trabajar en Globo Media, que estuve muchos años con y conocí un montón de gente. Pero, pero claro, o sea, no es por nada. Pero a mí, cuando me vieron trabajar, después de dos años estar en, en, en la guerra, dijeron: ¿Pero este, este chaval de onda salió. Y bueno, y ahí empezó un poco mi mi carrera un poco profesional porque empecé a cobrar algo de dinero. <risa> Me volver
1: en metro. Me si pude quiere. comprar el abono. <risa> eh, yo también toda la época esta de los cortos, que yo sé, y hubo un momento que, que ya dejé de contarlo, pero había hecho como veintitantos cortos, ¿no? Y es eso que decías tú de... Eh, es apasionante, es verdad que vives con tus padres que tal, que bueno, pues lo que sacas por ahí pues para echarte unas cervezas unas copas o lo que te da, pero esa, ese, esa pasión es muy de este gremio, yo creo que es donde se convierte, mucha gente dice que eh, esta profesión es un oficio, porque para mí un oficio es eso que no como que, que es innato o, o sea, para mí el oficio es decir no tío, es que lo hago hasta por amor al arte, sabes mis colegas decían, pero pero, pero no cobras, pero, pero ¿cuánto estáis ahí? No, no, pues he conseguido 22 personas que estamos aquí en rodaje, pero no cobra a nadie. No, no, no. Y, y da igual. Y, sí, sí, ¿en fin de semana? Sí, sí, y 16 horas. Y la banda flipaba, ¿sabes? O sea, pero era como en plan, hace un corto. piensas dónde se puede ver? Pues a lo mejor, digo, ¿no? esp espérate que se vea. ¿no? <risa> no, no digo, no, no. Pero eso me recuerda también en un rodaje que hicimos, mira cómo es la vida, eh, con, con, que además tú también lo conoces, con Ignacio Erizar. Eh, Estábamos haciendo un rodaje que dirigía su primer corto, este, Canco Rodríguez. Y de hecho, el prota era Raúl Areva, que éramos, éramos todos unos chavales, ¿no? Ignacio y yo, que teníamos 20, 21 años, habíamos acabado lo de realización y estábamos ahí, pues eso en un bar de, de Quebe, en Quevedo porque el padre de Raúl Areva lo tenía en un bar ahí y estamos rodando todo el corto dentro de ese bar, y estábamos los dos con un frío de cojones sentados en un banco a las cuatro y pico de la mañana, de un martes y de, es que otra cosa de las que se me quedan a mí grabadas, luego, claro, luego Erika me echa la bronca porque no me acuerdo ni dónde fuimos de vacaciones el año pasado, pero eso me acuerdo y que, y que Ignacio estábamos ahí los dos en plan de, además yo haciendo el, estamos haciendo el sonido Ah, que la pues, La época de los cortos, ¿no? Y la frase que me dijo fue. Bueno, Tena, tío. Solo nos queda que esto forja el carácter. <risa> tío, tío, te lo juro, super grabado, y me acuerdo. Pues, cuando hablamos y tal, se lo digo, le digo, tío, esta frase tal, y me dice, Oye. yo no, tío, le salió del alma. Y es que efectivamente, esa época de los cortos, lo que decías tú, o sea, el esfuerzo tal, forja un poco el carácter, la disciplina. Eh, ¿Sabes? El que luego. Eres capaz de esforzarte tanto que cuando llegan dificultades, por ejemplo a día de hoy, como empresario o como cole, con algún reto complicado, en el último episodio de, me acuerdo que me decías de Rafaelismo, tío, que tenemos que otra entrevista porque nos falta un trozo de contenido tal, todo eso es como, como las he pasado tan putas de joven, ¿no? Como todo, todo facilita, tío.
2: Total, totalmente, totalmente. Uf, qué grande. Es, qué que grande. es como que puedes con todo, ¿no?
1: Sí, 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 no, es verdad Es que si no, eh, no nos podríamos dedicar No nos podríamos dedicar a... Si
2: no, a hay pas, si no hay pasión en esto No, o sea, dedícate a otra cosa Porque es un gremio Que joder, que tiene sus momentos De estar muy arriba Pero enseguida estás muy abajo Yo recuerdo cuando estuve muchos años de, Como freelance eh, Llegó la crisis de 2012 2013 Ay, Aguanté, pero de repente era como... Claro, no era una crisis mía, era un poco de todo el sector. Y ahí tocaban cambios, ¿no? Que, que es cuando empezamos la, la época esta de, de Impossible Teles, que gracias a ti, ¿no? Eh, que diste mi nombre, no, un bueno, poco sí, a... claro,
1: con, con Goyo, bueno, no sí, sé, efectivamente. Bueno, yo creo... el, el documental que estaba, que grabó Goyo para su madre, ¿te acuerdas? Que ahí fue cuando dije, tienes que hablar con... <risa> no con, me acuerdo. Con Alberto Ortega, que la <risa> hostia, ¿por Pero mira, creo que fue un detalle tan niño, es que mira cómo es la vida, ¿eh? Que de repente él, eh, joder, había grabado, o sea, quería hacer un plano, algo así era, ¿eh? quería hacer un plano de, de la calle, pero el nombre de la calle lo habían cambiado, no sé qué había pasado, y dije, no te preocupes, que yo conozco a un tío que, te va, que, que hace una movilla, pone una máscara y no sé qué, y te cambia esto, y además retocamos el audio y tal, y ahí fue cuando apareció todo...
2: Claro, pero, pero lo que te empujas. quiero decir es, es que al final te obliga a estar siempre actualizándote, cambiándote de, de tu, tu, tu modo de enfocar tu carrera porque o sea, es una carrera de fondo o sea, hasta que te jubiles vas a tener que estar con el chip de a ver qué pasa, a ver qué pasa. pero a mí me encanta, o sea, a mí de momento me, 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 me encanta y luego ves a la gente que se ha quedado en, encallada en un estilo o en una forma de hacer las cosas que de repente pasa de moda y, 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 no, y, no, y no, no remontan de, ¿no?
1: Sí, eso, y, es, eso, es, eso es oye, eh ¿Qué recuerdas que fuese, si hay algo, que a lo mejor es lo que has dicho, desde ¿eh? tus dos primeros años en la productora, de mandarte a currar sin ver un pavo y tal, cuál dirías que es eh, o sea, el primer guantazo de realidad? Que te dio el sector No sé si en el primer trabajo eh, ¿Sabes? O si recuerdas A ver, bueno, nos has contado lo de eh, Esos primeros días eh, en, en Fox y luego en Globo Media y tal Pero hay algo que te recuerda en plan de Mira, tío, esto me pasó y me espabiló Y me di cuenta de, de lo que había
2: Es que Joder, es que prácticamente, eh, prácticamente, prácticamente siempre, pero es que a mí me encantaba O sea, a mí incluso el fallar es lo que me ha hecho aprender. Eh, pues ver, es que, una es buena que, frase, esa ¿eh? joder, pero es que, pues es que me, me, me parece alucinante. O sea, a ver, no hay nada dramático porque estamos aquí vivos eh, tomando un vaso de agua, hablando. O sea, <risa> y, hacemos y hacemos vídeos. Y hacemos vídeos, o sea, que todo, todo es maravilloso. Y aguantazos, oh, eh, muchos, muchos. Bueno, fíjate, mía, me, me, me estoy acordando uno. Me estoy acordando uno y es cuando salí de la escuela, justo al
1: salir de la escuela. Entonces tú ya estás en la TAI. Estudié en, TAI. Estudié, estudié en, la, en la escuela
2: TAI. Y, y yo, como siempre he sido, siempre para adelante, o sea, ¿por qué no? Un, una productora de no sé quién eh, estaba buscando un operador de cámara y yo dije, para adelante, para adelante. O sea, yo. Y claro, llegué, era, un, era una tontería, era grabar un puesto que había en un centro comercial dando unas... No sé que de publicidad ir a grabar pues, para hacer una piececita para que el cliente vea que la productora se ha gastado el dinero en, en eso ¿no? yo no sé lo que entregué pero me llamaron y me dijeron puedes venir por favor a la productora que queremos hablar contigo porque grababas y editabas la pieza no solo no, grababa solo solo entonces llegué y me dijeron de todo lo que ha grabado Oye, que no se me tenga en cuenta por favor ¿eh? yo tenía 20 años vale hace muchos años y me dijeron no vale nada.
0: No, no vale, vale nada.
2: nada. No vale nada de lo que ha grabado. Está todo movido, torcido y fuera foco. Y, yo, joder. y recuerdo que claro, eh, claro, como yo no lo editaba, no sabía lo brutos que, que, que había hecho. Y me dijo bueno, pues, pues, lo siento mucho y tal. Dice no obstante, me dijo me dijo la persona, la productora, te voy a pagar porque el error es mío en haber confiado en alguien sin tener su, sin conocerle, ¿no? Y yo me negué, pero sin embargo me hicieron el ingreso. Eh, en cuenta. Eh, porque tenían mis datos y antes eso. Pero ese día dije yo, o sea, que si hago mal el trabajo, otros palman por, por mí, ¿no? Y, y la otra cosa que, que, que saquen claro es no vas a coger la cámara hasta que pase unos años. ¿eh? <risa> o sea, hasta que aprendas de verdad. Luego tú sabes que hemos hecho muchas cosas eh, documentales y todo, ya me encanta coger la cámara. Pero esa es la primera vez. Yo aprendí una cámara Betacam, mm. me dieron una de último modelo, no, no di una. Y, y fíjate, con esa persona... Ojo, pero,
1: espera, hay que decir que si hay audiencia muy joven y sí. no tan joven, en esas cámaras no se podía ver lo que grababas en el momento, ¿eh? O sea, me refiero que no tenía la pantalla de sabes, que es de. que ahora parece que le das al play en dos clics y ahí era en de. ¡Ojo! Ojo, que yo no sé si reproducían. Bueno, reproducir las Betacam y eso sí, ¿no? Pero vamos, que estamos hablando de, de Betacam. O sea, para estamos que no a... entienda lo de Betacam, es que hace mucho. Es, en realidad de lo que estamos hablando es que tenemos cierta edad. <risa> Efectivamente. Aunque queramos
2: no reconocer. Eh, sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que ese, ese fue algo que de vez en cuando me acuerdo. acuerdo? Sobre todo porque el productor de esa productora eh, sigue en activo. He hablado con él... Pero no he llegado a hablar con él en persona Y algún día se lo contaré ¿Ah, porque Oye, sí, me sí, sí, Porque...
1: Porque pues cuando se lo cuentes flipará Flipará y seguro que se acuerda Sí, pero no, pero no sabe que eras tú No, seguro que no Claro, seguro claro no. Yo fui aquel que... <risa> sí, 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 porque sí. además tú te acordarías O sea, me refiero, si esto te pasa a ti Y dentro de 20 años Ese chaval a que tú has mandado como cámara Y te la ha liado parda y tal eh, Tú... No, además Conociéndote No te acordarías de él Pero si en 20 años te llama... Y te dice, oye, nada, no, en no, no, una charla y tal, y te manda, fui yo aquel... Hostia, tío. Sí, sí, te sí. Te sí. Escojonarás, en plan, de no me lo puedo creer, que grande. Las cosas
2: de la vida, sí, sí. Pues bueno, esa ha sido sí. una de las collejas así que, que aprendí una buena lección. Pero luego, y luego por el resto, pues bueno, pues, pues eh, por ejemplo, la primera cosa que hice de grafismo, pagada, pues, eh, fue en media me sentaron en una silla y me dijeron... ...haz la línea gráfica... ...de un programa... ...que estamos preparando... ...para Prime Time... ...para Televisión Española... ...así eh... ...así... ...y te, al final... ...pues espabilas... estas <risa> horas de noche... ...te dejas aconsejar un poquito... ...y, los, y la verdad que... ...estuvo muy, muy bonita esa línea gráfica... ...y era la primera que hacía... ...y... ...a costa de no dormir... ...y inventarte historias... ...y, y tirar para adelante...
1: ...oye... cómo se salta... ...ya porque podríamos decir... ...que tú empiezas... ...como nos has contado... ...en la parte de edición haces algo de cámara, pero lo abandonas durante X tiempo. Toda esa parte de edición, postproducción, que es ahí donde te conocí yo, sobre todo, en esa parte de edición, postproducción, como grafista. Pero es verdad que siempre quería ser realizador. O sea, como me acuerdo que con, con los Impossible Tellers, cuando dimos el salto y tal, o sea, tu objetivo principal, lo que te apetecía, era ser realizador. Cuéntanos un poco esa evolución, ¿Cómo la hiciste o cómo se te dio? Que eso yo creo que a la gente le puede interesar eh, mucho.
2: Sí, bueno, al final la vida te va llevando un poco, te dejas llevar, ¿no? Yo, yo, de todas formas, tú y yo nos conocimos en el segundo corto que yo hice como realizador, que fue Día de Perros.
1: Bueno. Ah, pero eso ya era la productora. Era la productora, efectivamente. Ah, pues vale, ahí, vale. Yo vale. creo que ahí fue la
2: primera vez que nos vimos. Ah, las caras. vale,
1: vale. Sí, 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 sí. Ah, bueno, claro, es que luego cuando lo de la oficina que he contado de lo del billete metro, estábamos preparando la, pre, la preproducción del otro, del Tesoro. Es. Entonces, ¿De bueno,
2: eso? pues sobre todo cuando empecé a trabajar como grafista en cadenas de, de televisión y he tra, trabajado para todos los canales, pues empiezas a ver dinero. O sea, no, no, no hay otro, no hay otra cosa. O sea, empiezas a... A tener 22 años y ganar un, mucho más dinero que la gente de tu alrededor. Porque es que encima, como yo era un loco de esto, me cogía dos programas a la semana.
1: Claro que eso es eh.
2: O sea, yo me cogía uno de lunes a viernes con un sueldo y luego otro de viernes a domingo con otro sueldo. las mi, mi, mis máquinas y, y claro, yo tenía 26 años y, y vivía a tope a todo gas a todo gas o sea no, no, ten, no tenía no tenía eh, hijos ni hipoteca ni nada y, y viva la vida loca hice un pequeño paréntesis de unos cuantos años y dejé el tema de la de la dirección realización eh, un poco apartado
1: pero pues simplemente pero apartado porque porque tu curro estaba enfocado en ganar pasta haciendo postproducción. porque ¿no? en ¿sabes? mi cabeza
2: había otras cosas aparte claro, del trabajo y claro,
1: era tener dinerito para gastártelo claro y, era...
2: Claro. y no era en
1: comprar regalos y unas... a la familia
2: sí y entonces nada bueno a los años intenté tomar un poco la, esa parte de dirección con publicidad y demás pero, pero sí que es verdad que a mí todo el tema de la postproducción y el grafismo, el diseño, pues es que me, me ha ido siempre muy, muy bien. Todo llegó con la crisis esta de 2012-2013 y el cuerpo me pedía un cambio. Llevaba muchos años de, de freelance, me, me iba muy bien, pero sentía que tiene que haber algo más. ¿no? Es cuando dimos el salto a, a, a Impossible Teles, que volvimos a, a juntar nuestras, nuestras carreras ahí y bueno en el campo de la comunicación que yo creo que duró como dos años por mi parte eso es aprendí muchísimo aprendí cosas que luego eh, pues, desde gestión de, de equipo a conocer a la audiencia eh, la verdad que Impossible Tellers que luego fue Jorenti eh, Cuenca conocía a gente extraordinaria de, 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 de todo el mundo aprendes, aprendes cosas, ¿no? Y, pero bueno, a los dos años, bueno, sabes que ahí en esa época empecé a, a, empezamos a dirigir Charlie y yo la primera película documental, que es Aunque tú no lo sepas eh, sobre poesía una locura, ¿no? No hay, no hay nada menos comercial a priori que, que la poesía, pero logramos hacer una película documental que fuera para los fans de la poesía como es el caso de Charlie, que es un gran lector de poesía y para gente que no tiene ni idea de poesía como era mi caso. ¿no? Y ese tandem eh, funcionó muy bien.
1: Y, y... lo dejaste en la vida. eh. Nos en la vida. Fueron, fueron
2: muchos años. Estábamos echando cálculos el otro día y fueron dos años. De... Porque claro, yo tenía mi trabajo y Charlie tenía el suyo. Y lo hacíamos en los huecos libres. Pero funcionó tan bien que, que nada, luego estuve un año otra vez de freelance. ¿Tanto tiempo estuviste? Sí,
1: eso es. Eso es. Sí, para mí había sido como un, aquel verano, el poco de dos tres no, meses. Ver,
2: no, pero bueno, entre, entre que bueno, la sí, quieres, está, creas vale, la empresa, vale, sí, claro, vale, sí. ¿qué, qué haces, porque yo ya había tenido dos experiencias con socios previas y no habían sido buenas. Y había que hacer las cosas bien, compres de plomo y bueno, hicimos ya dada y ya nos tiramos a, a la piscina, montamos todo. Y ya retomé la, la labor de dirección, entre otras cosas con El Punto Frío, que es una serie de ficción para plays, de, de digital, eh, terror para adolescentes, que, que también eh, tú tienes mucho que ver ahí, porque. Vamos ahí apretando a ver si eh, se el, ahí. el inicio, el germen de todo esto nace un poco de, de unas
1: cañas, como empieza todo lo bueno. <risa> Efectivamente, eso, eso es así.
0: Estás escuchando el podcast de Will Squad. Como es el primer episodio,
1: pero hay una cosa que sí que quiero, eh, quiero... Dos cosas para hacer a todo el mundo, ¿no? Pero la primera es, aunque has hablado mucho de Dada, pero si tuvieses un minuto de publi para explicar qué es Dada, o incluso si quieres decir hacia dónde te gustaría, para la típica mierda esta de... ¿Dónde te ves dentro de 10 años? Pues más viejo, coño, ¿sabes? <risa> pero si tú que al final que eres eh, codueño, cofundador... De Dada, ¿dónde te gustaría ver a Dada en cinco años? Bueno, 3, 5, 10 o lo que sea. ¿Sabes? O sea, que, y, y tú, obviamente, dentro de, ¿sabes? Bueno,
2: creo que son dos cosas distintas, ¿no? Por un lado, Dada me gustaría que siga creciendo y contando historias, ¿no? Que es a lo que los hemos dedicado. Aunque luego hagamos otras cosas, pero sobre todo eh, nuestro fuerte es contar grandes historias. Formato documental o incluso, por ejemplo, ahora estamos con varios programas de, de televisión, pero el contar historia siempre está ahí, ¿no? O el podcast, no hacemos un podcast de, de conversación, al final hacemos una historia de zombies Entonces yo creo que, que un poco el futuro pasa pasa por ahí, lo único que cambiará a lo mejor el formato, hacer algo, eh, estamos intentando abrir el melón de la, de la ficción otra vez y yo creo que eso es un poco la, el, futuro, el futuro de Dada. Y el futuro mío, pues un poco lo mismo. O sea, porque por un lado hacemos la labor de producción, yo hago la labor, la labor junto a Charlie de producción ejecutiva, pero la realidad es que me gusta remangarme, coger la cámara, e irme a. Por, 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 por ejemplo, en Rafael, eh, me lo pasé pipa el día que nos metimos en la ciudad natal de, de Rafael, rodeada de olivos, y me metí con la furgoneta en todo el fango. Eh, es que me encanta esta profesión, o sea, me gusta mucho la labor de oficina, coordinación de equipos y tal, pero si no me meto, me remango, ahí me, me, me falta algo, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo ahora mismo es que estoy viviendo un sueño en el sentido de que hago, hago ambas cosas, ¿no? Y encima poco a poco tenemos más credibilidad de cara a las, a las cadenas y las plataformas y nos, nos escuchan y podemos presentar cosas más arriesgadas y, y que estamos en ello, ¿no? Por mi parte, o sea, yo como Alberto dentro de la edad, me encantaría estar como estamos, lo único que, que haciendo cosas pues, cada vez más, más grandes, ¿no? Y más. soñar más a lo grande, ¿no?
1: Cualquiera diría que es el objetivo de una de cualquier empresa. Pero, pero me mola eso que dices Porque me, que te pega todo es decir, man, de, de, O me remango O disfruto de ese momento de, de, Del fango Porque al final, algo que tiene esta profesión eh, El otro día, joder, me fui toda la semana pasada Prácticamente hicimos noche Una noche aquí en Madrid eh, Pero me fui de viaje para grabar unos vídeos de la 11 con, con Laura Evia y tal ¿no? Y entonces, claro, Tone En eh, mi socia me decía Tío, pero es que joder, hay que buscar a alguien que vaya a hacer esto tal, no sé qué, le dije, a ver que lo hemos juntado todo porque he querido yo en una semana, y yo, pero a mí, pues que sí, que estuvimos más tiempo conduciendo que grabando, ¿vale? Y no te voy a decir que durmiendo, pero casi. Y yo y era, joder, ya estabas cansado, pero era como en plan de, joder, tío, esto mola, en ¿no? es que esto, a ver, a lo mejor el punto es, esto yo no quiero perderlo, a lo mejor lo guay es que cuando yo quiera lo hago, ¿no? <risa> pero es verdad que como en esta profesión quieras o sea, no eches de menos ese rollo del fango del compadreo de tal, a ver, porque como sufres y pero es que te llevas muy guay pues si en el momento en que alguien no quiera tener eso, pues te da igual estar en la oficina de Dada, que estar en una administración pública, que estar de, de recepcionista en una, en una gran empresa, ¿no? Yo creo que esa parte, joder, al, al que, que yo si diría algo es a todos aquellos que se plantean, que, que no les mole todo esto que hemos estado, sobre todo tú que has estado contando, y como, chico, decide como, otra, otra profesión.
0: O a lo mejor
1: esa parte exclusiva de edición, ¿no? De estoy detrás de mi ordenador cómodo, currando, dale, freelance o tal, pero...
2: No, pero oh, 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 por ejemplo, si te gusta esto pero no quieres tanta inestabilidad, pues eh, por ejemplo en te Televisión Española tú puedes hacer las oposiciones y hacer carrera ahí yeah. y, y yeah. Te, te, te haces tus x horas y ya está o sea siempre siempre fórmulas siempre fórmulas lo, lo que lo que es raro y es arriesgado es el está puesta por... estamos zumbados. Sí, tío, es un poco de, de, de estar loco. O sea, la gente... O sea, tú, tú no sabes... Eh, mi familia, cuando yo estaba dedicándome, empezando a dedicarme a esto, tú no sabes la de veces que me decía pero ¿por qué no te metes con tu padre que es cocinero, que lleva 40 años en esa empresa, que no le ha faltado un mes? ¿Por qué no te metes ahí? O sea, eso, eso ha sido un mantra, ¿no? En mi, en mi casa. Ok, ok. Mi, mar, mi madre no se acuerda de decirlo, pero yo sí me acuerdo mucho de oírlo. Y, y es, es una lucha porque, porque es incomprensible, es como una pasión, es un es unas ganas de. que se me tome con muchas com comillas, pero de contar sí, algo engañando, sí, ¿no? Y sí, poner sí. Tu, tu punto de vista y. Hay una parte artística, técnica, de, de conocer gente, de estar en situaciones, porque, por ejemplo, tú y yo hemos estado en situaciones, tú y yo, tú y yo hemos estado en un pueblucho de Filipinas. Absolutamente. A las 4 de la mañana.
1: Sí, sí. ¿te acuerdas? Cantando ¿Te acuerdas? en un karaoke. Madre, madre mía, eh, madre mía
2: en la calle, a pesar de que nos dijeron no salgáis a la calle que, que hay un grupo terrorista cerca, ¿sabes? Es, son esas cosas que dices, esto me la da mi profesión, yo...
1: Eso, además es, hay, es que creo que has dado el punto, hay ciertas cosas que o es esta profesión
2: o no lo vas a vivir en tu vida, es imposible. No, porque, porque a lo mejor tú estás en, en un sitio donde viajas mucho con, a nivel empresarial, hacer negocios y tal, pero el meterte en el fango en, el, en aquel estadio donde me decía nos decía la gente mirar a ver aquí y te encontrabas el, 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 el velatorio de la anciana que y te, te encontrabas a la muerte de tú a tú que nos si hicieron o... grabar a
1: aquella abuela muerta ¿te acuerdas sí, ay, sí.
2: Ay, ay, mía. O, o por ejemplo eh, estar en Australia en mitad yo, yo que hice un reality eh, para Mediaset eh, y nos fuimos a Australia a grabarlo Cosa que se podía haber grabado un descampado De aquí de Madrid Pero, pero se, se, se grabó en Australia Seguro que os quejasteis No, no, no ¿para qué vamos a ir hasta allí? No? O sea, claro, tú, ¿Tú sabes lo, que, lo, lo, lo divertido que era Entrar en tu sala a patadón Por si había una serpiente roja? Porque había veces que no podíamos grabar Porque en Plato había una serpiente roja Que no se quería ir Entonces, o sea, ese tipo de, de aventuras o sea, eh, joder, Este otro la da esta, esta profesión Qué preciosa Ahora, por ejemplo, llevamos una época Entre pandemias y tal Que no, que no he viajado nada ¿no? Claro
1: Has, ¿Has viajado para, para, para publicitar tus bueno, cosas, chiquillos? Sí, chiquiri, sí, sí, sí. Que seguro que habéis ido a dormir a las pero 8 con pues un
2: Aquarius, ¿no te jode? Pero ahí ya vas con traje.
0: <risa> Ese es otro va, rollo. Vas va con traje no, y
2: a, y y a, a hacer, presentar vale. películas y tal, pero, pero yo hablo de lo otro, ¿no? Claro. De, de, lo que, de lo de vamos a la aventura, vamos a grabar aquí, vamos a uh, que se te apaguen las cámaras del calor y tengas que improvisarte un, con una
1: bolsa de hielo, algo... Que acuérdate fuerte, que el día después de lo del que la resaca que teníamos tú y yo, que era tremenda que estábamos en, no sé cuántos grados que estábamos <risa> grabando ahí tal me acuerdo de aquella conversación al padre Ángel y tal y que yo era como en plan me voy me voy a desmayar me voy a caer aquí me van de qué cojones ayer pues, ayer a 4 de la mañana y tú y yo aparentando nadie se podía enterar que, que, que nos no ido a ningún lado eh esas sí. cosas tío sí sí sí, sí sí oye y esto me viene a, a, a huevo si de repente tus queridas Noah y Vega te dicen que quieren estudiar comunicación visual y que quieren hacer lo mismo que tú, ¿qué les dirías?
2: Um, no, hombre, yo, yo les, les apoyaría porque ellas tendrían algo que yo no tuve, que es un, un padrino. Ya, claro, efectivamente. Vamos, si muchas veces lo pienso, digo, es un milagro que yo me dedique a esto. Yo no tenía. <risa> es una cosa que reflexiono sí, no, mucho, ¿no? Verdad, que eh? en, en, en un barrio de Madrid como Vallecas, donde no hay referentes. Yo, yo, por eso me, yo, yo, por ejemplo, con mi hija la mayor Me preocupo mucho de que sepa Que se puede dedicar a lo que quiera ¿No? Y eh, hace poco me llevé a, a ella y a sus amigos al aula Aunque no les tocaba por edad todavía Pero para que le fuera sonando que se podían dedicar A profesiones que es que ni se imaginan ¿No? Yo en ese caso yo no tuve Yo tuve la suerte de querer hacer películas Pero no sabía cómo se hacía, ni conocía a nadie O sea, yo, yo es que no tenía ni idea De cómo se hacía, y si me lo dijeran pues, les, les apoyaría, también a lo mejor Les diría que tuve que miraran otra cosa por si acaso por un plan B y tal no bueno pero le, le, le sería crudo con la situación porque es real es, eh, de, de mi, de, yo recuerdo de mi clase de Delta y un grandísimo porcentaje de gente no se ha dedicado a esto a pesar de que te gastas en, en, porque es una escuela privada te gastas una, una buena una buena pasta que, que yo Trabajaba por la tarde fines de semana para pagarme la, la escuela por la mañana. Pero, y, la, y la gente no. O sea, es, es muy difícil. Es, es, es muy complicado, ¿no? Hay que tener muchas cualidades, ¿no? Te, tienes que caer un poco bien, tener talento, tener ganas.
1: Oye, eh, para ir terminando. Eh, otra de las cosas que en, el, que en los episodios quiero hacer, ¿vale? En estos de la parte de Will Squad Academy, es el, interroga, el interrogatorio del Squad, ¿vale? Entonces. Son eh, preguntas que tienes que responder relativamente rápido Y no sé si a modo de titular, ¿vale? Pero es como... Vale, si me lo pienso mucho,
2: me lo acortas en postproducción. El tiempo de...
1: No, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, venga. No, a ver, que te, pues, te puedes enrollar lo que quieras, ¿eh? Pero si no hubieses podido dedicarte a esto, ¿qué es lo que habrías hecho? Diseñador ¿De qué?
2: Gráfico Mola de hecho, pagué las matrículas del TAI y, 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 ¿Ah, la, sí? y la, en la Escuela Superior de Dibujo Profesional me, me pagué las matrículas de diseño gráfico. Todavía no sé por qué me apunté los dos, porque me dio horas en el día para trabajar y hacer dos, dos, dos carreras, ¿no? Pero, <risa> pero lo, lo pagué y luego me lo devolvieron. Pero yo sabía, porque juntaba dos cosas que me gustaban mucho, que era informática y el diseño, y, y
1: era como una mezcla entre informática y audiovisual. Y sí, diseñador sin duda. Qué grande, diseñador gráfico, mola. Un libro, un libro que sea un exitazo, pero a ti te parezca un mojón. Eh,
2: vale, yo tengo un problema y es que me aburro enseguida de todo porque soy muy hiperativo.
1: Así es que además me acuerdo, tío, que cuando veíamos en los vídeos de YouTube me daban tío, mira esta referencia! No, yo no he conocido a otra persona que sea más de tres minutos Hace muchos, o sea, tres minutos ya, bla pla pla bla. Y entonces le, le pinchabas el timeline de YouTube al vídeo, era como, ya lo he visto. O sea, con esto que he conseguido ver, ya tengo una idea perfectamente tal. Eso me me pasa también ¿eh? a leer,
2: eh. A leer, me hago como un cómputo del párrafo y me saco tal. Y si veo que es complejo, ya lo leo detenidamente. Pero por, por mi forma de ser, eh, es raro que me haya gustado. O sea, libros de fliparme, hay, hay, hay pocos. Hay pocos. Esto me
1: vale
2: Venga, ve al grano, no me contes tantos detalles, que ya me lo imagino yo O
1: claro, sea, que te gustan los libros de cuentos cortos, porque si no, no vas a...
2: Me gustan los de, los de Teo, Teo va, a, Teo va a la escuela, que va al grano, va a una frasecita y te cuenta todo la ciudad, que grande aquello, tío.
1: ¿Algo que siempre has querido hacer y no has podido o no te han dejado? Hostia, con la cara que has puesto algo, o sea, pasa algo turbio por tu cabeza Sí, quitando
2: turbio... Uh, joder, es, de, sinceramente no, no es por tirarme, pero todo lo que se me ha pasado por la cabeza hacerlo, he tenido la suerte de hacerlo. Mira, tengo, sí, tengo, tengo la espinita. Que, que sucederá, porque estoy enfocado yo, que es el, la, la peli. peli. La peli. Mi peli. Hacer una película. Para eso llegará.
1: Vamos pues, es a esta no... o
2: sea, Estamos ya en ello y sucederá. O sea, es, es clarísimo y es la única cosa que digo yo, joder, ya me fastidiaría irme de este mundo sin
1: hacerla, ¿no? Y será, será. va vamos. vamos, yo no tengo ni. Yo no tengo ni media duda. Y si encima dices que ya estáis por ahí de tramando cosas, vamos, sí, 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 sí. más pronto que tarde lo veremos en los cines, como se, como se decía antes. <risa> en lo mejor es que los mejores cines, eso es, eso es. Eh, venga, y ahora está así. Una peli que no te mole nada. ¿Qué digas. A ver, yo soy de los que dice. Eh, no hay peli mala, ¿vale? Porque hay tanta gente trabajando, es como no hay libro malo, porque esa persona que ha escrito ese libro se ha dejado la vida haciéndolo. Pero ¿era peli que diga. Madre mía. Eh...
2: Pero que sea famosa. O sí, sí, sí. Ah, sí. vale, vale, vale. Yo, yo, cada vez. O sea, si algo he aprendido en estos últimos años es que no se debe criticar ninguna producción. Hay tanto esfuerzo. O sea, sacar un proyecto cuesta tanto y hacerlo. Hay tanta gente implicada poniendo su tiempo, sus horas, su pasión que decir, esta peli... esta peli es una mierda... ¿verdad? O sea, bueno tío, pues a lo mejor para el 90% de la gente no le gusta, pero, pero eso, es tanto que, trabajo.
1: Es, no es una, esta peli es una mierda, no, es esta peli a ti no te gusta, fin. No, no, la peli no, no es una mierda, es a ti no te gusta. Totalmente, to totalmente. No por, eso, no gusta. por eso yo he puesto y ahora una peli que no te mole. ¿Vale? O sea, me sí. firman de que yo yo manden, no, pues la peli no me gusta y a todo el mundo la flipa. Oye. Sí. A ver, eh, yo veo
2: muchas, sobre todo últimamente me pasa con, con series, ¿no? Pero, pero a, yo, yo. Una serie Te aseguro no de que he aprendido tanto de cómo no. Eh, o no, sea, de las pelis buenas como de las películas malas de cómo hacer las, de cómo no hacer las cosas. A mí, por ejemplo, el cine, el cine de serie B me encanta porque, porque me pongo ahí a ver los fallos y tal y me río y, y lo disfruto y tal pero o sea no te se va a decir una película mala pero te aseguro que de las pelis malas se aprende, pues sobre todo porque muchas veces desconectas de la trama y ya solo te, te pones a, a pensar los fallos y las cosas que, que no funcionan y a, aprendes un montón aprendes un montón es como ver por segunda vez una peli que te gusta la primera la disfrutas, que claro. por suerte tengo esa capacidad que espero que nunca se me vaya de meterme y no ponerme con las cosas técnicas que, es, que suele pasar a la gente que dice, oh, fíjate, ¿lí? no, yo me meto como espectador la segunda o tercera vez que la veo, ya puedo empezar a analizar eh, cosas, pero, pero no sé, no. no te vas vez, a mojar. Eh. No me voy a mojar. No, no, te, no te vas a, no, mojar. No me voy
1: a mojar. Qué cabrón. El mayor reto profesional al que te has enfrentado. Bueno, cada. cada siempre. Hasta ahora,
2: la última producción siempre es como la más, la más difícil. Porque vas creciendo
1: y vas se va complicando todo. Bueno, no. Y os vais complicando vosotros. Y no vas que complicando. Ah, y hacerlo cada vez mejor. Sí, hace Porque más. En... aunque tú no lo sepas a Rafaelismo, pasando por la anatomía de un dandy, sí, ah, el crecimiento de, de ya no sé si de, de calidad, o sea, de todo, de intención, sí, sí, de, o sea, de calidad, de realización, de postproducción, o sea, que a he visto Rafaelismo dije yo, pero tío, pero esto... Y le decía a Erika, yo, ¿y esto qué van a hacer la próxima vez? No, no, no. Pero esto mola, ¿eh? Porque es sí, más sí. de... Hostia, a ver, venga,
2: ¿cuándo cuál es la sí, próxima? Y fíjate, fíjate, estábamos hace poco hablando con un artista de, de primera que estamos eh, hablando para hacer el próximo proyecto y nos decía, es que he visto vuestros trabajos y no se parecen entre sí Y cada uno es una cosa. Y digo, bueno, pero, pero eso es positivo. Porque si yo solamente supiera hacer una cosa, eh, pues eh, ya sabe lo que... O sea, para vámonos, o sea para, eh, Pero la gracia que... que, que, que es, es, es reinventarte, hacer las cosas diferente. Posiblemente, en dada el mayor reto que ha habido fue cuando hace un, un par de años ya de pandemia, un par sí, de yo, años sí, nos sí. metieron en casa, pero de coger el ordenador e irte a tu casa con un equipo de gente que tienes en nómina y resultó que Alejandro Sand estaba buscando hacer una película documental sobre la pandemia y tal eh, él tenía alguna idea la creamos y luego a nivel de infraestructura fue un alucine porque abrimos una plataforma que permitía a los fans de Alejandro Sán de todo el mundo mandarte vídeos, hicimos unas pautas y unos límites, entonces la gente mandaba cómo vivía la pandemia y igual era un selfie que algún algún fotógrafo se venía un poco arriba y te hace una mini película y fue un proyecto precioso, pero a nivel técnico, una locura. Porque no solamente la parte técnica de recibir. No sé, no sé si fueron 5.000 vídeos, fue una, una barbaridad. Fueron, fueron tantas horas de, de metraje que si te ponías a ver a una persona en play, no, tardaría. tardaría tres años. O sea, <risas> hicimos el cálculo, era una barbaridad de, 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 de tiempo, ¿no? Y no solamente la parte técnica, que al final es, es, es pagar a un, a un informático, a otro lo haga, a un diseñador, tal cual. Pero el montar, el gestionar al equipo. Y eso, claro, tú tienes que... O sea, para mí la vida es hacer coaching. Coaching al equipo, coaching a ti mismo, coaching a la familia. Entonces, esa labor de, de hacer equipo una situación tan, tan difícil y tan dramática y encima coger esos pequeños retales de gente, de una señora de México que te cuenta que perdió a su marido. Eh, luego un tío de Nueva York diciendo que la pandemia le había permitido hacer su obra de teatro que llevaba años sin tiempo para hacer. O sea, coger todo eso y unirlo a una película. Y que tenga, y que tenga sentido, coherencia y sobre todo la marca de dada es que emocione. Que te lleves una semillita a casa y, y, la, y, la, y, 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 te, y le des vueltas, ¿no? Que te deje algo, ¿no? Eh, eso es nuestra mayor preocupación. Joder, pues eso fue. Fue Increíble porque no sabíamos hacia dónde íbamos. O sea, ese fue editar, editar. Y de repente, un día Emilio, nuestro editor, dijo: He Hecho una cosa, a ver si os funciona. Y fueron como seis minutos que dijimos: aquí hay, Esto mola. Aquí hay algo. Vamos a tirar del hilo. Y fuimos tirando, tirando, tirando. Hicimos la película que, que, bueno, que yo estoy orgullosísimo porque es una película muy peculiar, muy. Que, que dentro de unos años yo creo que, que va a ser eh, un fiel o sea, va, va a ser como una muestra de lo que pasó en esa época porque la película trata de cómo el arte salvó, salvó las vidas y la mente sobre todo, de la gente encerrada en su casa y eso me parece un documento histórico que por ahí está da, también la figura de Alejandro Sanz dando un nexo con sus fans su música y tal pero yo estoy orgullosísimo y conocimos una cantidad de gente una, una chica de Madrid que, que se quedó, eh, se quedó atrapada en una isla de paradisíaca ¿no? y, y, y claro la, la gente de Madrid decía "Qué suerte que tienes que estás todo el día tú sola en una playa con agua azul y decía ya pero es que me aburro porque los viajes lo hacen las personas no los lugares y es una serie de mensajes fue muy enriquecedor fue súper enriquecedor y eso yo creo que ha sido uno de los mayores retos de Dada por, por todo esto que te
1: conté. Ajá, sí, por todo el contexto pero, pero es verdad que tienes toda la razón que creo que eso va a ser un documento tío Sí, sí. Eh, que dentro de unos años mmm, reflejará lo que se vivió de una bueno. manera más allá de los aplausitos y todo el drama de las muertes y tal, ¿eh? Yo no puedo Pero, verla, ¿eh? O sea, la,
2: la,
1: nuestra propia película yo no puedo verla. Me rumbo. No. Yo, yo, yo flipé, ¿eh? Yo cuando, cuando la vi dije... Yo, Hostia, además me acuerdo que. Bueno, hoy estamos en la sede oficial de Will grabando el podcast, porque aquí los amigos de Dada, como están creciendo tanto, se han vuelto a cambiar de oficina. Así que vamos a esperar a que quiten todas las cajas, que monten los armarios, y yo quiero ir a verla. Pero aquí, en esta terraza, me acuerdo que me llamaste, me dijiste, oye tío, esto que te voy a contar es confidencial, pero como vives justo enfrente del puente de Moratalat, donde lo van a poner, que se va a llamar el corazón partido, de que verdad que mi terraza. La desventaja es que da la M30, pero la ventaja es que aquel día <risa> era el sitio perfecto para estar viendo las tres canciones de Alejandro Sanz, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y claro, y eso, eh, yo flipé y luego lo vi y, y hostias, eh, hace una coña muy mala, pero te deja el corazón partido, ¿eh? No es pues coña, ¿eh? o sea, me refiero a como en plan de hostia tío, la banda, lo que ha, o sea, ¿qué, su qué suerte tengo yo de haber estado donde he estado y que me ha pasado, me ha pasado un poco de refilón el COVID ¿eh? Y nos metimos en casa
2: de gente, de forma metafórica por supuesto, eh, en casa de gente con, que, con unos dramas que dices tú, madre mía, o sea, y, y de hecho con algunos he coincidido después Ah sí, eh Sí, hay un cómico que se llama Rol Massana, que tenemos amigos en común y, y hace poco lo, le, le pude ver y me dijo, tío, o sea el regalo que me hicisteis apareciendo en ese documental con mis hijos y que eso ya va a estar para toda la vida. Era un cómico que a sus hijos pues, pues, eh, pues, eh, se inventaba cosas para que los niños se, se evadieran de la pandemia y decía, hoy vamos a sentir la lluvia y les ponía con un paraguas debajo de la ducha. Eh, o sea, Estaba todo el rato inventando cosas y, y, y decía no sabes lo que significa para mí eso. Eso para mí
1: me puso el pelo de gallina y dije, tío, o sea. Qué, qué guay. O si sea, el dejar ahí un pozo a la gente. Y realmente te diría. A lo mejor ahora me mandas a la mierda. Pero te diría que es de las producciones que vuestras así que como que más han pasado de puntillas. O me da a mí la sensación. Eh, no sé, no, ¿eh? no. No, mira, no, no. Eh, en España la distribuye.. Movistar. Yo, 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 lo, y yo la, la vi porque, eh, porque era vuestra, si no yo creo que soy.
2: Sí, bueno, en Latinoamérica es, bueno, claro. bueno, todo el mundo se puede ver eh, por Amazon y en España eh, la tiene Movistar y luego se vendieron los eh, DVDs eh, y fue el DVD más vendido del año, por encima de Frozen, que es, para o sea, mí es lo más. O sea, es que es lo más, no jodas. Sí, sí, bueno, dentro de que ya se venden pocos DVDs y tal, bueno, pero, ya, ya, pero, pero, pero... pero fue fue, fue vamos... Eh, el más vendido
1: estamos orgullosos sí, que blandito, ¿eh? Eso, ese, dato, ese dato o no lo sabía o no, o no me acuerdo si tuvieras un micro abierto a toda la humanidad ahora mismo a día de hoy, con la que, con la que está cayendo en general, ¿qué dirías? joder macho esto es como el mensaje de, de Miss Universo ¿Tienes este es el micro abierto, ¿qué dirías? No como era aquello no era aquello de era la coña esa tío que dijo que se confundió el nombre del
2: eh, Confucio. Confucio Confucio inventó la confusión ¿no?
1: es, 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 si quieres decir eso se queda eh, aquí
2: tal me diría alguna cosa dadaísta, no un poco como un poco rara y que parezca que dices algo y no dices nada no habría que pensarlo pero pero que yo no estoy para muchos, muchos consejos, ¿eh? Mucho coach, o sea, mucho, una, una persona con... Con dos dedos de frente. Tan impulsiva y tan apasionada que se deja llevar por cualquier cosa, menos por la razón, no
1: está para dar consejos. Muy bien. Me quedo con eso. Eso que acabas de decir, es un buen aprendizaje para que más de uno se calle la boca o piense antes de hablar, también te digo. Dos más. ¿El mayor reto personal que has vivido?
2: El mayor reto personal... Es el que te decía al inicio, que mis hijas salgan mejor que tú. O sea, crezcan con la figura
1: de un padre que les ha aportado algo. Qué bien. Y eso se lo llevan de día a día porque sí. solo, hace falta, solo hace falta conocerte un poco para saber que tienen que estar encantadas de tener un padre tan pirado como tú. Oye, ¿Tienes alguna frase inspiradora que te dé fuerzas en esos días jodidos? O también lo podemos cambiar por un leitmotiv, ¿no? Pues esa frase que a lo mejor tendría de... Yo me,
2: realmente, yo me hago mucho coaching a mí mismo. O sea, yo estoy continuamente, continuamente. Cuando tengo ahí que se me queda ahí algo... Fíjate, no sé quién dijo esto y tal. O sea, no, no tengo un leitmotiv o una frase por bandera. Seguro que la tengo, pero ahora mismo no se me ocurre. Porque estoy bastante feliz hoy y no, no se me ocurre. Pero sí que necesito decirme muchas cosas muchas veces al día la verdad porque hay, hay una parte de mi trabajo que he descubierto sobre todo recientemente que es la parte de la exposición pública ¿no?
1: Hostia, claro pero eso no estabas acostumbrado tú claro, estás
2: siempre, está siempre en la, más en la sala y tal pero de repente cuando ¿Te tienes aún...
1: aquel... perdón, que te, explicar, sí, te acuerdas, acuerdas aquel día que estuvimos en el matadero que teníamos que ir a explicar que teníamos que ir a explicar lo del punto frío, no me acuerdo, era un grupo de banda, pero no me acuerdo muy bien ni qué evento era y tal, que de repente estabas tú histérico y tal, y no sé qué, y entonces te dijo, oye, Erika cuando estaba con la tesis tal, se tomó no, no me acuerdo qué, qué pirula era ¿Te Sumial, de aquello, tío, me acuerdo sumial? de sumiar. ¿te acuerdas aquel día, tío, los nervios? o sea, yo estaba nervioso, ¿eh? pero lo tuyo era brutal, tío sí, no, eh... ¿Quién te viste y quién te ve?
2: <ríe> la verdad que sí, pero fíjate o sea, de repente, pues... Eh te puedas quedar en blanco en una entrevista en Radio Nacional o, o que te hacen una foto que va a la... A, porque en los últimos años, en todas otras cosas, soy eh, académico. ¿Así? ¿Ah, claro, sí. Entonces te hacen de repente una foto y te das cuenta que sales con el pie para atrás, que parece como si te cojo y dices, ¿por qué me he puesto con esa postura? <risa> y a lo mejor nadie se fija, pero tú contigo mismo, o por qué dije esto, o fíjate, espero que no la siento mal esto, o se me olvida esto otro. O, ¿O por qué hago tanto las entrevistas? Eh? y ¿sabes? Este tipo de cosas, eres súper autocrítico y son documentos, o de repente sales en el fotogramas, en las páginas centrales, y dices, pero ¿cómo es algo en el fotogramas, en las páginas centrales, una foto? Es, es complicado de gestionar, por lo menos en el, la, la suerte, que, que, que te haces conocido por tu trabajo, ¿no? Te, haces, yeah. ¿no? te haces conocido por otras causas un poco más peleagudas, pero, pero a mí esa parte se me, se me hace muy, muy complicada, ¿no? Además, hemos empalmado dos... Dos trabajos como es Anatomía Dante y Rafaelismo, que, que tenemos personas de prensa que nos han movido. O sea, falta que, falta que salgamos en caza y pesca. O sea, es que hemos salido en todos lados, en todos lados. Y sesión de fotos en no sé dónde, y una, un evento de no sé qué, te, que, que los fotógrafos no saben quién eres y no te hacen fotos. Y dices, si me han dicho que me ponga aquí, no tengo culpa. <risa> eh, no qué sé, verdad, es, es, qué... esa, parte, esa parte de gestión es, es complicada, fíjate. Es complicada. Pero bueno, no sé. Eh, no, no, no hay una frase, o sea, resumiendo, no, no, no hay una frase, simplemente son objetivos. Eh, objetivos y, y, muy, tira, a tira, y también, a que muy a corto plazo también. A corto a largo. Es eh. muy
1: guay que es todo lo que has dicho también y conociéndote es verdad que es un que ¿Qué hay ahora? O sea, terminamos de grabar y ahora qué. Y, y mañana y ahora qué. Y el siguiente proyecto, ahora qué. Y, y tenemos seis proyectos, salen los seis, venga por los seis. sabes que eso sí. es. Esa actitud, tío, es la que hace que alguien esté. Posiblemente, el... nunca decir que no. No, no nunca. O sea, el, el, el no nunca, siempre para adelante,
2: siempre se sale, siempre eh, se puede contratar, si tienes un embudo de trabajo, siempre puedes contratar más editores y, o, o ahí está la noche por delante, ¿sabes? Es que da igual, da igual, lo importante es eh, no sé, hacer cosas y retos y que mires para atrás y digas, qué chulo lo que he hecho esto, estos años, ¿no? Y en todo, en todo en la vida, eh, siempre
1: sí. Absolutamente, así me gusta. Oye, y por último, y nos despedimos. Di algo bonito de Will Squad.
2: Will Squad, Will Squad. No, pues eh, podría decir muchas cosas bonitas, porque um, joder, tiene mucho mucho mérito lo que hacéis. Eh, y como, joder tío, es que no sé podéis decir un montón de cosas, tampoco como bien dices, muchos de vuestros materiales no los publicáis y no los conozco pero, pero lo que estáis haciendo me parece la bomba y el reinventaros y, y vamos a hacer un podcast y vamos a hacer una no sé qué tal, o sea las cosas que me cuentas, que supongo que no puedo contar por aquí eh, me parece alucinante y además os habéis junto a un equipazo de la hostia, me da, me, os conozco a la mayoría y, me, y he trabajado con vosotros y he viajado con vosotros y echo un poco de menos esa, esa época, la verdad,
1: nada, me, me mola,
2: soy, soy muy buena gente y hacía las cosas muy bien
1: <risa> Sí, da gusto, oye tío, pues nada, ya te dejo tranquilo que además a robarte una hora de ti a día de hoy de tiempo eh, pesado he de reconocer que pensaba que me iba a costar más, ¿eh? Sabes que íbamos a estar ahí como lo típico dos, tres semanas para poder quedar por agendas y por la mía primero, pero por la tuya después. Bueno, te, te, te he confirmado hace dos o tres horas, ¿no? <risa> sí, porque es verdad que hoy justo había decidido, en plan de mira, no tengo nada, me a las cinco, me tengo que pirar y sí, tal. Se ha pero... juntado los astros. Alberto, tío, de verdad. Eh, un gustazo el tenerte. Bueno, como, como siempre, el, y sobre todo el primero, el primer, el primer episodio sea contigo, para mí de verdad es un orgullo, me mola mucho y sé que la gente, eh, joder, si, es, o sea, si el episodio de hoy contigo no les crea esa semillita de, de dada, ¿sabes? O decir, man, tío, qué de cosas se pueden hacer. O sea, si, si no le, le dan al stop o pues saltan al siguiente episodio de, 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 o del mismo efecto, wow, o de otro podcast y de verdad no se les ha quedado en la cabeza algo, de... Eh, ah, vale, y vámonos,
2: ¿sabes? Pues eso, eso espero, o sea, alguna vez hemos dado charlas y me viene la gente oye, yo me quería dedicar a esto, pero después de la charla que habéis dado, o sea, es que estoy... es que quiero ir a por todas en esto, o sea, eso para mí es lo mejor que me, que me pueden decir motivar y... Y sobre todo hacer que la gente crea en esta profesión que es tan difícil y motivarles para lo que sea, no sé, yo soy muy de ayudar, o sea que todo lo que puedo hacer por ti, Tena, o por cualquier persona que me esté escuchando, pues... Están mis redes sociales, supongo, en algún lado del podcast, o, o a través de Eusena, o lo que sea. O que vemos, que, ¿eh? que como casi no hay Alberto Ortega en, en internet, que me busquen. Iba <risa> el reto de hoy. Pues no habrá muchos. O sea, habrá muchos, muchos, sí, muchos.
1: Sí, habrá muchos, pero joder, si pones Alberto Ortega Rafael, sales tú. Seguramente. Oh, ¿tú? Seguramente. Busquen, seguramente. Eh?
2: Soy el Alberto Ortega más famoso del entorno de Rafael, eso seguro.
1: Qué grande. Bueno, tío, mil millones de gracias y, gracias a ti. y supongo que en algún otro episodio en el futuro te llamaremos o cuando ganéis ahí el negollar. Ojalá. Gracias, Tena. A ti, tío.
0: Recuerda que en academy.willsquad.es encontrarás los mejores cursos, masterclass, asesoramiento personalizado y programas para fortalecer tu marca en comunicación, marketing audiovisual y diseño.